2: En los programas anteriores hemos destacado las dos primeras cualidades del amor El amor es paciente, el amor es servicial Y en el programa del día de hoy comenzaremos con la descripción de lo que no es el amor Y hoy haremos unas reflexiones sobre el amor no es envidioso Y en el colofón hoy contaremos con unos invitados especiales, Juana y Julio redactores de la sección Familia de Santidad y Esposos en Cristo y finalizaremos, como siempre, con una oración.
1: Hoy vamos a comenzar con unas palabras de Benedicto XVI dirigidas en la vigilia de oración con los jóvenes en la plaza de la Catedral Notre Dame. Todos buscáis amar y ser amados Tenéis que volver a Dios para aprender a amar Y para tener la fuerza de amar El Espíritu, que es amor Puede abrir nuestros corazones Para recibir el don del amor auténtico Y continúa diciendo Todos buscáis la verdad y queréis vivir en ella Cristo es esta verdad, Él es el único camino, la única verdad y la verdadera vida. Seguid a Cristo. Seguir a Cristo significa realmente remar mar adentro, como dicen varias veces los salmos. Confiad en el Espíritu Santo para descubrir a Cristo. El Espíritu es el guía necesario de la oración, el alma de nuestra esperanza y el manantial de la genuina alegría. oyentes, con estas palabras de confianza en el Espíritu Santo, comenzamos el programa de hoy.
3: Y
2: como acabamos de presentar en el sumario, recordamos que en el programa anterior hemos reflexionado sobre una de las cualidades, el amor es servicial. De ahí que, a este respecto, el Papa Francisco, en Amor y Leticia 90, como ya hemos comentado en capítulos anteriores, diga que no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada, ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges.
1: Sí, como hemos visto en programas anteriores, el Papa, para mostrarnos el verdadero sentido del amor, acude a un texto muy popular. Nos referimos, claro, está al himno que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios recordémoslo. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pues bien, con estas palabras, el apóstol Pablo nos ha dejado una descripción insuperable del amor, usando para ello diversos adjetivos. Como vemos, los dos primeros están descritos de una forma positiva y reflejan lo que es el amor. El amor es paciente y el amor es servicial. Y el resto, en forma negativa, describen lo que no es el amor.
2: Sí, Mari Carmen. Y en los programas anteriores hemos destacado las dos primeras cualidades del amor. El amor es paciente, el amor es servicial... Y en el programa del día de hoy comenzaremos con la primera descripción de lo que no es el amor. El amor no es envidioso y lo cierra con un todo. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y para ello recordamos lo que dice la exhortación en el apartado 95 del Amor y Leticia sobre la envidia. La envidia se rechaza como contraria al amor. Es una actitud expresada como celoy. Celos, envidia. Significa que en el amor... No hay lugar para sentir malestar por el bien del otro.
1: Y a continuación, la exhortación a María Leticia recuerda los hechos de los apóstoles, diciendo Los patriarcas envidiosos de José le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracias y sabiduría ante el faraón.
2: Y en los hechos... También nos dice, algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Además, todos ellos van contra los decretos del César y afirman que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron.
1: La exhortación, Adolfo aquí destaca la difamación, destaca la difamación, los celos, la envidia, y lo presenta diciendo lo siguiente, dice que la envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en qué? En nuestro propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, nos dice la exhortación, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. Y sobre la envidia, Francisco, en la catequesis del miércoles, en la celebración de la fiesta de San Juan Pablo II, alentó a todos los católicos a vivir realmente como cuerpo de Cristo, desterrando de la vida los celos y las envidias. En esta catequesis presenta cómo el apóstol dio a los corintios algunos consejos concretos que podemos aplicar también a nuestra vida. No ser celoso sino apreciar en nuestras comunidades los dones y las cualidades de nuestros hermanos. Y esto es aplicable, Adolfo, a la familia y al matrimonio. Lo importante sería apreciar en nuestro esposo, en nuestra esposa, sus dones y también sus cualidades. ¿no?
2: Sí, y en la catequesis también dice así. En los tiempos de Pablo, la comunidad de Corinto encontraba muchas dificultades en ese sentido, viviendo como con frecuencia también nosotros, la experiencia de las divisiones, de las envidias, de las incomprensiones y de la marginación. Todas estas cosas no van bien porque, en lugar de construir y hacer crecer a la Iglesia como cuerpo de Cristo, la fracturan en muchos pedazos y la desmiembran. Y esto también sucede en nuestros días.
1: Y continúa diciendo, ¿no? Pensemos en las comunidades cristianas, en algunas parroquias, pensemos en nuestros barrios, cuántas divisiones, cuántas envidias... ¿Cómo se habla mal cuánta incomprensión, imaginación? ¿Y esto qué hace? Pues esto nos rompe, rompe la unión entre nosotros y es el inicio de una guerra. Porque la guerra, como dice él, no comienza en el campo de batalla. La guerra, las guerras, comienzan en el corazón, con esas incomprensiones, divisiones, envidias, con esta lucha entre los demás. El Papa continúa diciendo, y esta comunidad de Corintio era así. Pero eran campeones, eran campeones de eso, eh, de la envidia. Y entonces el apóstol dio a los corintios algunos consejos concretos que valen también para nosotros. Decía, no ser celosos, sino apreciar en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro esposo esposa, los dones y las cualidades de
2: nuestros hermanos. Pero los celos, continúa diciendo, aquel compró un coche, y yo siento, aquí celos, este ganó la lotería, y celos. Y ese hace bien esto, otros celos. Y esto divide, hace mal. No se debe de hacer, porque los celos crecen, crecen y llenan el corazón. Y un corazón celoso es un corazón ácido, un corazón que en vez de sangre parece que tuviera vinagre. Y un corazón que nunca es feliz es un corazón que divide a la comunidad. Pero, ¿qué tengo que hacer? Apreciar en nuestra comunidad los dones y las cualidades de los otros, las cualidades de nuestros hermanos.
1: Sí, y a continuación nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud. Cuando me pongo celoso, y aclara, ¿no? porque todos nos ponemos celosos, todos, todos somos pecadores, dice, cuando me pongo celoso, decirle al Señor, gracias Señor, gracias porque has dado esto a aquella persona. Apreciar las cualidades. Y contra las divisiones, hacernos cercanos Participar en el sufrimiento de los últimos y de los más necesitados Y expresar la propia gratitud a todos Decir siempre gracias El corazón que sabe decir gracias es un corazón bueno, es un corazón noble Es un corazón que está contento porque sabe decir gracias Y me pregunto, dice Francisco todos nosotros sabemos decir siempre gracias y no siempre, ¿no?
2: Porque la envidia y los celos... Pues
1: es verdad, nos frenan un poco.
2: Sí, nos, nos frenan, frenan bastante. Poco.
4: Lo reconozco a veces de mis faltas. Te hago firme culpable para sentirme más ligero y justo. En el centro del pecho clavo un puñal de olvido. Y te odio por completo, cuerpo, alma y corazón. Quito los ojos de tu imagen, me parto de las luces y me esfuerzo en borrarte. Y busco esconderme de todo, que te tapen las nubes, que no me roce tu aire. Y es que hay veces en que me vuelvo piedra y que me tiro al río. Y que no soy consciente que me estoy ahogando y luego me vuelve la cordura. Y solo eres culpable de quererme tanto En ocasiones me cambio por cualquier cosa, prefiero mirar al suelo, prefiero quedarme lejos de tu ser, de tu bondad. Muero, me arriesgo a ser tentado, a que me coma la vida, me niego a resucitar. Y es que hay veces en que me vuelvo piedra, y que me tiro al río, y que no soy consciente que me estoy ahogando. Y, luego,
1: veces... y volviendo a Adolfo al amor y Leticia, sobre los celos, la envidia, la exhortación continúa diciendo que el verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y entonces pues, procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo.
2: Y en el apartado 96 de la exhortación también continúa diciendo «En definitiva, se trata de cumplir aquello que pedían los dos últimos mandamientos de la ley de Dios». No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano reconociendo su derecho a la felicidad.
1: Y continúa diciendo, amo a esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre que nos regala todo para que lo disfrutemos. Y entonces acepto
2: en mi interior que pueda disfrutar esta persona ¿no? de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo, que me, es lo que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada, o lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Pero eso, dice el Papa, no es envidia, sino deseos de equidad. Es
1: verdad, la envidia es un mal endémico. La envidia es una enfermedad contagiosa que provoca tristeza de espíritu e impregna a las sociedades enteras en las que vemos que se margina a las personas. Vemos a veces que se margina a las personas más capaces pues para que no se note la medianía, la incapacidad o la vagancia de los otros. Y esta etiqueta es algo que podemos observar y hemos observado, es verdad nosotros, no? todos los estamentos de la vida de la persona. Pero entre estos estamentos de la vida de la persona, sobre todo, a mí me gustaría destacar, en primer lugar, la envidia en el nivel profesional, porque la verdad, sí, es algo que, que afecta a todo el mundo. Envidia que etiqueta negativamente al cualquier compañero o compañera que vaya ascendiendo para que no se note su propia competencia y no peligre su
2: sillón. Sí, es verdad, Mari Carmen. Sea cierta o no la trayectoria del individuo en cuestión, si es un empresario, pasará por ser un explotador. Si se trata de una mujer, a saber qué ha tenido que hacer para ocupar ese puesto. Si hace dinero, es una persona sin ética. O si no tiene principios...
1: Sí, Adolfo, en todos los casos se trata de no reconocer la valía personal de quien, del triunfador. Y como acabo de comentar, la envidia pues la podemos observar en todos los estamentos de la vida de la persona. De ahí... Que me gustaría destacar ahora eh, un tipo de envidia a la que la Amoris Leticia dedica dos apartados y es la envidia en el matrimonio. Envidia que destruye a tantos y tantos matrimonios. Esta envidia nace cuando uno de los dos cónyuges triunfa en, en cualquier campo o asciende laboralmente, no destacando sobre todo sobre el otro. no Y es en ese momento cuando la intimidad del hogar comienza a fraguarse lentamente y poco a poco. Una envidia que no da importancia a las acciones y hechos destacados del, del envidiado o envidiada, ¿no?
2: Sí, y sin embargo, el, el envidioso el envidioso se va convirtiendo poco a poco en un notario minucioso del más pequeño de los fallos sí, de su esposo o esposa, de los que se pues, levantará acta en todo momento para pregonarlo a los cuatro vientos y disminuirlo, y disminuirlo ante propios y extraños.
1: Sí, y sobre ello, Adolfo, me gustaría comentar algunos de los casos de matrimonios rotos que con Pena hemos vivido, porque realmente admirábamos y teníamos cariño a los dos. Una amiga mía, con una carrera similar a la mía, en su puesto de trabajo comenzó a ascender, ocupando el grado máximo en su profesión. Su marido, con una profesión similar, no ascendió de igual modo y ocupaba un puesto inferior al de su mujer en el mismo lugar de trabajo, pasando, es verdad, al cabo de unos años, a ser llamado el marido de. En casa, él pasó poco a poco a ofenderla, a ofenderla de una manera continua, con palabras, intentando destacar sus defectos, bueno, a veces reales y a veces no tan reales. Llegó a ofenderla, ¿no? Y llevó tan mal los ascensos de su mujer que un día llegó a casa sin dar explicaciones, hizo la maleta y se fue. A continuación, bueno, esta persona pues intentó después destacar en otros ámbitos profesionales, alejado, está claro, de su primera esposa. Bien, me van a perdonar, mis queridos oyentes, que den mi opinión, porque la verdad es que no soy psicóloga, pero lo que demostraba este esposo era una gran inseguridad en sí mismo, su corazón y su mente estaba deseando el cargo que tenía su mujer. Está claro que sentía molestia y resentimiento al ver el éxito profesional de su esposa y la verdad es que este esposo, creo yo, de lo que careciera de amor, de amor verdadero porque era una persona envidiosa de ahí que encontrara solamente fallos en su mujer y no fuera capaz de disfrutar de los dones y cualidades de ella. Ya.
2: Por eso Francisco en la exhortación destaca parafraseando a Pablo en la carta a los corintios. El amor no tiene envidia y recomienda que para la envidia el amor es el mejor antídoto. Porque el amor te hace sentir feliz cuando alguien tiene más que tú. Como comentamos anteriormente la envidia causó en los hermanos de José que lo vendieran como esclavo porque tenían envidia de él, de José. La envidia... Causó que los judíos crucificaran a Jesús, porque sabía que por envidia le habían entregado. Por tanto, mis queridos amigos, no podemos permitir que la envidia destruya tu vida y la de tu matrimonio. Conocemos el mejor antídoto para este eh, para este veneno, que es el amor.
1: Sí, Adolfo. El amor es Leticia se destaca esto que acabamos de comentar con gran preocupación. En el apartado 95 sobre la envidia recordamos que nos dice la envidia es una tristeza por el bien ajeno. Tristeza es lo que demuestra este esposo amigo nuestro por los éxitos de su mujer. Es eh, como nos dice la envidia es una tristeza por el bien ajeno que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás ya que estamos exclusivamente concentrados en nuestro propio bienestar. Mientras en cambio el amor... ...dice, nos hace salir de nosotros mismos... ...la envidia nos lleva en cambio... ...a centrarnos en el propio yo... ...realmente, volviendo al ejemplo... ...que habíamos puesto... ...de este amigo nuestro... ante los éxitos de su mujer... ...él se centraba en qué... ...se centraba en sí mismo... ...se centraba en su fracaso...
2: ...y sobre los celos y la envidia... ...la exhortación continúa diciendo... ...que el verdadero amor... ...valora los logros ajenos... ...no lo siente como una amenaza... ...y se libera del sabor amargo de la envidia.
1: Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces procura descubrir su propio camino. ¿Para qué? Para ser feliz. Y dejando también que los demás pues encuentren
2: el suyo. De ahí la importancia que tiene en el matrimonio... ...que se valoren los dones de la persona amada. Que se descubra lo que Dios a través de ella me está diciendo... ...que no sólo se le permita crecer, sino... ...que se le ayude a crecer. Sí, a a potenciar aquel don que Dios le ha dado, ¿no? Y del que yo carezco. Exacto. Por otro lado, es muy importante el conocimiento de uno mismo... ...de lo que Dios me ha dado y con lo que puedo ser feliz... ...y hacer feliz a la persona amada.
3: Y
1: pasando al apartado 96, continúa diciendo... En definitiva, se trata de cumplir aquello que pedían... ...los dos últimos mandamientos de la ley de Dios... No codiciarás los bienes de tu prójimo. Y al referirse a bienes, no solo destaca aquí los bienes materiales, sino todos, todo aquello bueno que tiene la persona, todos aquellos dones que tiene la persona amada.
2: Sí, y añade, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. El amor nos lleva... ...a una sentida valoración de cada ser humano... ...reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona. La miro con la mirada de Dios Padre... ...que nos regala todo para que lo disfrutemos. Y entonces, acepto en mi interior... ...que pueda disfrutar de un buen momento.
1: Para finalizar, tenemos que recordar siempre,
2: Adolfo... ...que somos peregrinos.
1: ¿Y peregrinamos cómo? Peregrinamos juntos. El Evangelium Gaudium 244, el Papa dice... Para ello hay que confiar el corazón al compañero de camino, sin recelos, sin desconfianzas y mirar ante todo lo que buscamos, la paz en el rostro del único Dios.
2: Confiarse es algo artesanal. La paz es, es artesanal. artesanal.
0: Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo a la familiallamadaalasantidad.radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid indicando el nombre del programa familia llamada a la santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Colofón Bien, y hoy,
1: como les habíamos anunciado, siguen con nosotros en Antena
2: Juana, Julio, y ellos son los responsables de la redacción y locución junto a Seque, compositor mu musical de la sección Esposos en Cristo y Familia Semilla de Santidad, quienes nos darán un testimonio de cómo el ejemplo de vida de todos los matrimonios santos que tan brillantemente nos han presentado ha influido en su vida familiar.
1: Bueno, en primer lugar, Juan y Julio, queremos daros las gracias, ¿no? Por vuestra. Gener... No se nos vaya a olvidar el daros las gracias. Por vuestra generosidad y disponibilidad, porque somos conscientes, tanto Adolfo como yo, de lo apretada que está vuestra agenda y de la ayuda que a lo largo de estos cuatro años lo que os he supuesto, ¿no? cada 15 días pues la ayuda que nos habéis prestado presentando un matrimonio santo, como decíamos antes en proceso de canonización porque sabemos que no ha sido fácil y por eso pues agradecemos doblemente vuestro esfuerzo
2: Hola, Juana. Hola, Julio. Eh, muy buenos días. buenos días. Buenos días. En primer lugar, pues nos gustaría que os presentaréis a nivel profesional, familiar y también vuestra misión en la Iglesia.
5: Bueno, pues eh, nosotros somos un matrimonio que llevamos eh, casados ya eh, 29 años. Eh, tenemos eh, tres hijos, los tres varones... El, el mayor tiene 29 años. 28. Ya le he puesto un año más. Efectivamente, 28 años. Sí, suele pasar. Y, y el pequeño acaba de cumplir 20. Y, y bueno, pues estamos en la en las cosas de la iglesia relacionadas con la familia, ¿verdad? Es decir eh, hacemos lo que podemos, vamos a decirlo así, en la pastoral de novios, donde en fin participamos en el Centro de Orientación Familiar y, y algunas otras cosas que ahora cuenta Juana.
6: sí, estamos, pues eso, colaborando en, en lo que podemos, en lo que en lo que nos pide el Señor, y una de esas de esas llamadas ha sido esta, esta colaboración con Radio María que ha supuesto pues una tarea muy muy gratificante eh, y que esperamos que también haya sido de, de utilidad para los oyentes. Muchas gracias, sí. Mari Carmen y Adolfo. Gracias a vosotros.
1: Y a nivel profesional, ¿no puedes contarnos algo? ¡Ay, sí! Se me había olvidado.
6: Sí, nosotros pertenecemos a, al mundo de, de la enseñanza, los dos en el ámbito de... De la enseñanza media de lengua y literatura española y aquí en Alcalá de Henares. Y julio después, de, desde hace unos años, también relacionado con el Ministerio de Cultura en el ámbito del teatro.
1: Bien, quisiéramos ya, para meternos un poquito en, en materia, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo surgió la idea del espacio de, o no, la sección de Esposos en Cristo?,
5: pues qué os vamos a decir, <ríe> porque porque efectivamente le, les tenemos que decir a los oyentes que los verdaderos impulsores de todo esto, pues fueron Mari Carmen y Adolfo, ¿eh? que a los que conocíamos y nos conocían desde hacía muchos años, y fue precisamente a raíz de la de la preparación de la primera temporada de, de este programa cuando ellos nos, nos propusieron la invitación a participar en él, ¿no? nos hablaron de la conveniencia de elaborar un pequeño microespacio de alguna, en fin, que de alguna forma eh, pues sirviese como contrapunto práctico a eh, la exposición, vamos a decir, más teórica que suponía el desarrollo de la pastoral familiar. Nada, y dicho y hecho ¿no? a esa generosa invitación que nos hacía Mari Carmen y Adolfo, pero que en realidad nos hacía el Señor, pues no podíamos sino corresponder eh, casi con, pues, pues eso, con un sí, que creemos que, al menos para nosotros, desde luego ha dado fruto. En fin, y por eso también nos damos las gracias.
2: Se os presentaron en, prim en el primer momento algunas dificultades o dudas ...cuando os propuse esta colaboración?
6: Pues la verdad es que al principio... ...siempre surgen dudas acerca de si somos capaces... ...de llevar a cabo una tarea tan nueva... Y, y, ...y de gran responsabilidad. Primero, la dificultad estaba... ...en que no teníamos experiencia en escribir para la radio... ...y después, porque los escritos sobre las vidas de santos... ...lo que llamamos la geografía... ...tienen unos rasgos de género muy, muy precisos... Que, ...que también desconocíamos. Pero en fin... Ya, ya puestos a la tarea, pues sentimos que nuestras insuficiencias las las cubría el, el Espíritu Santo, como ocurre siempre, que, que capacita a los que llama, no llama a los capaces, como, como todos sabemos. Y ahí estamos. Y aquí la Virgen, especialmente.
1: <risa> Exactamente, Para nuestra estamos madre. en nuestra
6: querida radio de, de la Virgen.
1: Bueno, pues aunque comentabais no que ni, no teníais una experiencia concreta, en, en este campo, en el campo radiofónico, ¿no? De la radio, sabemos que vosotros, como comentabais antes, ¿no? Por vuestra profesión, por relacionada con la docencia, contabais también, pues, con una gran ayuda, ¿no? Sí.
5: Sí, como decía antes eh, Juana y, y efectivamente ahora apuntabas tú, Mari Carmen, pues eh, procedemos del mundo de la enseñanza y además en concreto, de las letras. del mundo de las letras y además más concretamente del mundo del lenguaje, de la literatura sí. y digamos que eso en alguna medida pues en fin, nos suponía una, una base que facilitaba tanto la búsqueda de fuentes como la escritura de guiones e incluso la locución dramatizada que no deja de ser un poco lo que tantas veces hacemos en, en las en aulas, las ¿no? <ríe> Al final, en, en la clase tienes que interpretar muchas veces. Pero vamos, por encima de todo eso, eh, vuelvo a decir que a la hora de escribir, eh, como a la hora de ponernos delante del micrófono, lo esencial ha sido la ayuda del espíritu que tantas veces hemos invocado y que tantas veces nos ha sacado de apuros. O sea que nosotros, como dice, como nos decía Teresa de Calcuta, solo hemos pretendido ser, pues, unos pequeños lápices eh, que bueno se han dejado guiar por el Señor al que por ello damos las gracias. En fin, bueno, también hay que decir que <ríe> que nos ha ayudado también mucho Pablo, que con su sentido musical tan preciso y tan precioso nos ha nos ha tapado muchos
3: defectos, la verdad.
1: Bueno, ¿y de dónde? Y ahora ya como curiosidad, ¿no? ¿De dónde habéis tomado las fuentes para un poco documentar las biografías de estas familias pues cuya vida son unos preciosos ejemplos de camino hacia la santidad? Y por otro lado también queríamos preguntaros, por un lado, ¿de dónde sacasteis, a qué fuentes sacudisteis, no? Y si podemos encontrar algo común en la vida de todos los matrimonios que
6: nos habéis presentado Sí, la verdad es que para nosotros el libro de, de La Rue y Granados sobre 10 ejemplos de matrimonios santos ha sido de muchísima utilidad porque es que son una maravillosa serie de modelos, tanto por, por la selección de los matrimonios como por el enfoque o, o en la manera de, de, de escribir, de componer cada biografía. Y, por supuesto, desde aquí damos las gracias a ambos autores que, que han sido nuestra guía y además de esos primeros matrimonios también hemos buscado información pues a través de internet como no en estos tiempos actuales y a veces pues con, por referencias que nos, que nos hacían conocidos nuestros nos enviaban amigos y, en algún caso, providencialmente, pues la lectura de, de alguna biografía de, de algún santo, por ejemplo, nos llevaba a descubrir la, la importancia que, que la familia había tenido en su vida y en, en su vocación. Recuerdo, por ejemplo, el caso de la madre de, de San Juan Bosco. Margarita Oquiena, pues leyendo la biografía de San Juan Bosco pues nos dimos cuenta de, de, de esa importancia tan, tan enorme de, de su madre desde, desde el origen, en, el, en, en la devoción a la Virgen, en, en su entrega, en, en todo su, su camino de, de santidad, o también leyendo otra, otra biografía de, de Santa Teresa de Calcuta, pues vimos cómo la dureza de, de su, su vida en la, en la infancia, ella que no, no hacía demasiadas alusiones y, sin embargo, eh, descubrimos en esa, en esa biografía y pensamos, pues, que era, era una buenas, buenas vidas para, para comunicarlas en, en, en la radio a todos los, los oyentes. En cuanto decías, la, la segunda, segunda pregunta, sí, sí, es verdad, la segunda algo pregunta, en común, algo en común. Sí. Pues, pues sí, sí que se puede encontrar algo, algo en común en todos ellos, a pesar de que son situaciones muy, muy diferentes, muy diversas, tanto en eh, personalmente o incluso en la historia, porque, porque hay santos desde de, de, abarcan muchos, muchos siglos. Pero si miramos todos sí que vemos algo, algo en común, y puede ser la confianza en Dios. Y, y la providencia de, del Señor. Y desde luego la irradiación que ese amor, ese amor que, que sentían, ese amor de Dios, ese amor de Cristo en los demás, empezando por por sus hijos. Todos, si, si recordamos, todos veían en los hijos un, un don de Dios. Eran sentidos como un regalo, aunque a veces presentaran pues grandes dificultades incluso para la vida, como en el caso de Santa Yanna Beretta. Uh -huh. O sea que sí, hay o el otro común. caso, el de San Agustín. O el de San Agustín, claro. Sí, 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 sí. tenemos muchísimos. No.
1: Y bueno, podríais enumerar, mmm, si lo recordáis, ¿no? Un poco enumerar un poco todos los matrimonios santos o en proceso de canonización que nos habéis presentado. Sé que esta pregunta, no, bueno, no, es difícil. No, no. Es porque muy, Es imposible. <ríe> porque no lo recordáis, no. pero bueno, aquellos que os no. han impresionado más. Y, y os han servido sí. también de, de ejemplo.
5: Sí, eh, en realidad, eh, y bien mirado, eh, aunque en fin se acierta eh, esa unidad esencial en Cristo eh, que todos comparten, que todos los... en fin.. Eh, estas vidas eh, santificadas comparten Lo cierto es que el amor del Señor Se vierte siempre en recipientes distintos uh -huh. O sea, en vasijas diferentes no De modo que cada, cada matrimonio, cada santo Pues ofrece matices distintos Que sirven para dar gloria a Dios Por caminos distintos también ¿no? Es lo que hemos ido descubriendo Así que cada uno ayuda a, de alguna manera A seguir a Cristo pues en multitud de aspectos antes hablabais del de sacrificio sin medida de una madre para con su hijo en el caso de Santa Mónica, no, con San Agustín. Eh, pero podemos citar la delicadeza espiritual de ese matrimonio exquisito que fueron eh, Fabiola y Valerio, ¿verdad? Uh -huh. Que es una, vamos, sí, una, a mí me enamoraron, la verdad. Eh, o, o, en fin, o la caridad volcada a, a los a los más necesitados, con, en fin, abandonando el, el el, el, casi la propia vida y pongo de ejemplo a Rafaela Ibarra que es, en fin, un ejemplo maravilloso o la integridad moral de Santo Tomás Moro esa integridad a prueba de bombas prácticamente, y ¿no? y tan, y tan actual, actual. y bueno, ¿y qué vamos a decir? de la recidumbre apostólica de Juan Pablo II de San Juan Pablo II y tantos y tantos y tantos que es prácticamente un, un larguísimo etcétera que no, que no podemos <ríe> prolongar mucho más, claro
1: Acabas de presentar ahora Mm. Primero, bueno, matrimonios santos Pero también presentabais a Balduino y a Fabiola Y además de Balduino y Fabiola es verdad Que presentasteis otros matrimonios eh, Reconocidos como muy buenos o en proceso ¿no? ¿Cómo llevasteis a cabo esa decisión?
5: Bueno, pues la verdad es que eh, En fin, esto empezó a suceder Sobre todo en la, en la segunda temporada Como explicará ahora eh, Seguramente, Juana, eh, en la segunda temporada decidimos que no se trataba solo de presentar eh, santos, o, en fin, eh, que, había, que lo habían sido eh, en, eh, naturalmente dentro del matrimonio, sino que además poníamos, intentamos poner el acento en la medida en que ese matrimonio irradiaba eh, santidad la familia, hacia la familia, hacia, hacia toda la familia, hacia el exterior. Y entonces, eh, bueno, hay varios casos, no es exclusivo ni mucho menos el de Fabiola y, y, y Balduino, sino yo recuerdo, eh, pues por ejemplo, uno de los últimos santos... Eh, que, que preparamos era Alberto Capellán uh -huh. Alberto Capellán tampoco es santo estrictamente, es venerable ahora mismo pero lleva camino de serlo como también, y eso siempre lo hemos cuidado Balduino lleva camino de serlo eh, todos los indicios eh, abocan a que, a que pueda ser así en un plazo no demasiado largo así que se unían dos cosas una, anteponer eh, la la influencia de santidad que ejercían sobre más personas no exclusivamente sobre la mujer o el marido sino además que estuvieran digamos en camino de santidad y yo creo que eso lo fuimos eh, lo fuimos haciendo mal que bien no no muy bien,
3: no, no, muy bien se levantaron y juntos se pusieron a
1: Es muy probable que hayáis podido comprobar que la misión y vocación del matrimonio en la Iglesia se ha ido modificando, ¿no?, sobre todo en estos últimos tiempos y a partir de documentos como la Cástica la Gaudium et Espes del Vaticano II, la Familia es Consorcio. Me refiero en cuanto a la consideración ordinaria de la vocación, de la vocación matrimonial, a la que nos llama el Señor, ¿no?, como un camino hacia
6: la santidad. Pues sí. Hasta bien avanzado, el siglo XX mmm, parece que la santidad se ha visto más como un camino personal, no relacionado directamente con, con la vocación matrimonial, pero vemos que, que sobre todo a partir de la gran labor de San Juan Pablo II y de lo que tú has ido mencionando, ya existe un número creciente de matrimonios en proceso de beatificación, y por otro lado, vamos, en la práctica diaria todos todos nos tropezamos, todos conocemos matrimonios y, y familias que viven la entrega a Cristo y, y a los hermanos de una manera ejemplar y muestran esa santidad en el matrimonio.
2: Habéis agrupado vuestras colaboraciones bajo dos títulos diferentes que correspondieron a distintas temporadas o etapas de este programa. Esposos en Cristo y familia semilla de santidad. ¿Cuál fue el motivo de ese cambio?
6: Sí, ha sido una evolución natural al ir profundizando en el camino de las biografías. En, en Esposos en Cristo nos centramos en matrimonios que han fundado su vida en, en la roca que es Cristo y además han transmitido esa fuente espiritual principalmente a los hijos. También, como dice Julio, lo han irradiado a todo lo que estaba alrededor. Y... Eh, después, en, en el segundo espacio de Familia, Semilla de Santidad, hemos destacado la, la importancia que las enseñanzas y el ejemplo de, de la familia pues, han tenido en santos de, de, de todos los tiempos, a lo largo de toda la historia. Eh, porque tenemos ejemplos desde santos padres hasta hasta personas de, de, del siglo XX de, de y de, de, de hasta el siglo XXI. Entonces ha sido eso, ha sido ver una evolución natural de, de, de que la familia es esa, esa semilla, esa fuente donde donde se bebe todo ese ese conocimiento y ese amor por Cristo, por la Virgen, es, es natural.
1: Ahora claro, os si encontrasteis con con familias que presentaban como... ...cinco o siete hijos religiosos... ...y varios sí, sí, además... ...bueno, entonces era necesario... Sí, ...es verdad... Sí, exactamente ...conocer conocer a sus sí. padres... ...y fue difícil encontrar documentación... ...sobre sí. todo de santos... ...porque la vida de, de los santos... ...quizá es más fácil de encontrarla reflejada... ...pero gráficamente, sobre todo ya... ...si pertenecen a órdenes religiosas ...es como mucho más fácil... ...pero los padres normalmente... ...dicen, bueno, su familia era una familia cristiana... ...eran muy buenos padres
6: pero es muy difícil sí, eh,
1: sí, sí introducirse, sí. ¿no? Y... Sí,
6: ya nos quedábamos sin, sin documentación, decíamos, pues seguro que, que leyendo biografías de, de santos tenemos que encontrar esos testimonios, pero pero no no ha sido fácil. No ha sido fácil siempre encontrar cómo, cómo les han influido porque matrimonios santos así santificados. Hmm. No,
3: hay no, no hay muchos, no hay
6: muchos todavía noticia. no, pero sí hay ya expedientes eh, en Proceso. Eso sí, sí. Y cada vez más. Y cada vez decíamos, más, cada, cada vez, vez están más. Entrando más. Sí, sí, sí. También queríamos
1: preguntaros, ¿no? Que los vínculos que se establecen en la familia, como además decís vosotros en muchos en muchos programas, ¿no? en muchas vidas de santo la importancia de los vínculos que se establecen en la familia, ¿Por porque alimentan la vida espiritual de, de sus hijos. ¿Y qué consejos podríais dar a las familias, darnos a las familias pues que nos están escuchando?
5: Pues eh, nosotros la verdad es que con estos ejemplos que hemos presentado, hemos intentado... Mm, eh, pues, eso presentar una especie de muestrario en el que cabe de todo es verdad que, que en fin la educación, el aprendizaje, el ejemplo vital, sobre todo el amor pues se convierten en, en, en estas eh, vidas eh, y sobre todo en, en la familia en cauces por los que pues eso eh, como, como sabia actúa el amor de Dios mm, en todos sus componentes son lazos espirituales en los que y con los que Dios quiere que cada miembro de, de la familia pues peregrine desde este mundo hacia, hacia la casa del padre ¿no? ¿qué vamos a decir? pues yo qué sé de un de una vida como la de San Basilio por ejemplo ¿no? San Basilio que eh, cuya abuela cuya mm, es, esposa cuya hermana cuya hija eh, esposa no? no esposa no, perdón cuya hija <risa> quiero decir eh, y, y, y hasta en un hijo fueron son todos santos. Pues algo tiene que haber ahí, naturalmente, para que tan en común, tan en común fluya la santidad. ¿Qué vamos a decir de San Juan de la Cruz? Pues San Juan de la Cruz es, es un, una maravilla. Lo que puede aprender uno ahí es de todo, porque la vida de San Juan de la Cruz es... Una vida de renuncia, es una vida de, de mucho sufrimiento desde pequeño. Pierde a su padre muy jovencito, su familia es una familia muy, muy, muy pobre. Eh, y sin embargo, aprende de sus padres, eh, tanto de su padre el que ha perdido, como digo, de pequeño, como de su madre, de Gonzalo y de, y de Catalina, aprende que el amor está por encima de todo. Su padre abandona su fortuna, la fortuna de su familia, para entregarse a, a, a ese matrimonio. Y ahí estalla. pues eh, ese amor que luego, en fin, nos va a mostrar en el cántico espiritual. ese perfume de amor, como él dice, eh, esa, ese aprendizaje. por el que, como, como también dice en alguna ocasión, los hombres. Eh, que creen escribir la historia, en realidad olvidan que cuando Dios, eh, que es Dios siempre, el que permite que pase todo para su provecho y para su para su bien, ¿verdad? Eso eh, eso dicho por, una, por, un, por un, una persona, un santo en este caso, que ha sufrido y sufrió tanto, es realmente un ejemplo de vida completo. ¿Qué vamos a decir de tantos y tantos de San Juan Pablo II? ver a un padre hincado de rodillas todas las noches, eh, orar eh, por encima de en fin, de todos los avatares tristes que tuvo su vida eh, y de tantos otros, pues pues realmente ¿qué vamos a decir? <ríe> que podemos encontrar, cada uno puede encontrar, digamos, una horma para su zapato o un modelo para su santidad.
1: Eh, interiormente a vosotros, ¿no? en vuestro proceso de día a día, de conversión personal, de irte acercando un poquito más al Señor, ¿qué os, ha, ¿qué os ha ayudado? Porque realmente a lo largo de la vida el Señor nos está llamando, nos llama todos los días y nos llama a veces, es verdad, simplemente con el ejemplo de vida. de. Entonces, a vosotros a nivel personal, si lo queréis contar, ¿eh? sí.
6: con toda libertad de espíritu, ¿qué os pues... ha ayudado? Pues mira, eh, a nosotros la, la aproximación a, a estas biografías de los santos nos, nos ha ayudado en nuestra en nuestra vida diaria. Cuando oramos eh, y vemos el Evangelio del día y vemos el santoral, si si aparece alguno de los santos que hemos nuestros, tratado, nuestros santos, santos ya, seriosos, nuestros santos ya nuestros santos nos da una alegría, nos da una alegría. Rafaela Ibarra, que no la conocíamos, la verdad, o algunos otros, o, o Margarita de Santa Margarita de Escocia. Esto es encima. Mira, acuérdate. Y entonces eh, hay una afectividad que ya los tenemos un poco de... Como, como de vuestros, la familia, como Sí. Y luego Santos, pues como... Eh, San Juan Bosco también yo muchas veces como me dedico a la enseñanza pues veo esa paciencia ese amor por por esos por esos niños que estaban eh, pues de los más desfavorecidos ese cuidado material espiritual y a veces me influye también en mi forma de ver a, a los que me rodean, o sea que, que sí que nos ha influido mucho. Y, y seguramente aún ni somos conscientes de, de todo, todo lo que ha ido sembrando, entonces pues ha sido muy importante.
5: Sí, es una forma también, ha sido una forma de fortalecer la fe. Ver a tantos y tantos, en fin, tantas personas que, que se han entregado con esa rotundidad a la imitación de, del Señor, la verdad es que te da fuerzas para seguir porque, porque, porque transmite una alegría esa situación que, que, en fin, a nosotros nos ha hecho mucho bien.
2: Y ya para finalizar, pues, os queremos dar una vez más las gracias. Gracias por vuestra sinceridad y por vuestro testimonio. Gracias por vuestra colaboración, entrega y ayuda en cada una de las emisiones de este programa Familia Llamada a la Santidad y a través de las cuales hemos visto el amor de Dios. Muchas gracias Juana, muchas
5: gracias Julio. A vosotros y a, la, y a Radio
6: María. Muchas gracias.
1: apóstol Pablo, también nosotros, vamos a invocar al Espíritu Santo para que su gracia y la abundancia de sus dones nos ayuden a vivir verdaderamente como cuerpo de Cristo, unidos como familia. Pero una familia que es el cuerpo de Cristo y como signo visible y bello del amor de Cristo. Con pena, tenemos que despedirnos.
2: En el programa del día de hoy, y siguiendo el hino a la caridad de Pablo, a los corintios, según refleja en Amor y Leticia, hemos reflexionado sobre el amor no es envidioso. Y en el colofón hemos contado con el testimonio de Juana y Julio, redactores de la sección Familia, Semilla y Santidad y Esposos en Cristo, y finalizamos el programa como siempre con una oración
1: agradecemos a los asistentes el control de sonido
2: y yo espero seguir con ustedes mañana en el programa para que tengan vida, que se emite a las 11 de la mañana con la doctora Sirven hablando de un tema médico
1: y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el Señor los bendiga a continuación Damos paso a la revista Diocesana. No se lo pierda, permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María.